0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hace poco tuve una conversación, de hecho, en el marco de una entrevista y con una persona que está vinculada al tema del management, al tema de la innovación y de hecho me transmitió una percepción suya respecto a la innovación que es que eh, en, en, en ciertos aspectos el que considera que hay metodologías de la innovación o que cierta, cierta forma en la que se ha vendido la innovación es muy vendehumo y pues realmente no cree tanto en, en algunas denominaciones o en algunos pensamientos que están vinculados a la innovación y ella lo entiende a su manera me pareció válido y hasta cierto punto pues una, una opinión de valor porque creo que nadie tiene que considerar a los diferentes temas de la misma manera y creo que cada uno guarda un criterio diferente respecto a cada uno de los temas sobre todo si es que estás vinculado a ellos constantemente sin embargo, esto me trajo mucho pensamiento sobre eh, diferentes opiniones que he escuchado también sobre otras personas que son muy escépticas a la innovación. No es el caso de esta persona, pero en general cuando se habla de innovación pareciera que todavía sigue siendo una definición o un concepto muy, difus muy difuso para muchos y sobre todo que es todavía increíble o, o, o poco veraz para otros profesionales que de pronto ven en la innovación como la excusa perfecta para esconder otro tipo de actividades y por supuesto eh, mucha experimentación fallida. Y creo que eso viene justamente de no conocer bien la innovación y no saber de qué se trata y por supuesto cuál es el propósito que tiene. Entonces creo que este episodio eh, puede ser un punto de partida interesante Para hablar un poquito de la innovación Y por qué es que se da este contexto De pensamiento, por supuesto Si existen o no vende humos dentro de la innovación Porque puede que los haya Y por qué tenemos tanta reticencia A la innovación, creo que es importante Entender esto para poder contrarrestarlo Para poder atacarlo de alguna manera y cambiar nuestra idea, nuestra forma de pensar respecto a este tema que es importante. El, el ser humano, la humanidad se ha movido constantemente, ya se ha desarrollado y ha crecido a partir de la innovación que se ha dado en las diferentes culturas, en las sociedades, y creo que desestimarla hoy por hoy, en estos tiempos, es pues, una idea equivocada y creo que deberíamos empezar a mejorar ese, ese pensamiento. El tema de las metodologías de la innovación, en, sobre todo en las empresas, es creo muy amplio, es muy complejo con opiniones que son muy variadas, con experiencias que también son muy variadas. Por un lado tenemos la gestión de la innovación que es vista como una tendencia emergente que busca hacer mucho más eficaz, mucho más rápido, mucho más estratégico procesos que ya existen. Esto incluye etapas como identificar, por ejemplo, las necesidades, la planificación, probar los productos, probar soluciones, recopilar mucho feedback y seleccionar, de hecho, herramientas que sean adecuadas, que terminen... Eh, implementando o haciendo mejoras continuas. De hecho, los beneficios que se perciben de la innovación incluye mejorar las cosas continuamente, reducir muchos costos, muchos residuos, aumentar la motivación de la gente, de los clientes y, por supuesto, un compromiso mucho mayor con, con el trabajo, minimizar mucho más los errores cuando hablamos, por ejemplo, de procesos más orientados a planta, a manufactura y, por supuesto, aumentar la competitividad. Hasta aquí la innovación parece realmente excepcional, eh, hasta aquí, hasta este punto, pareciera que la innovación no tiene defectos. Sin embargo, el tema es que no todas las empresas logran implementar con éxito estrategias de innovación, y esta es la triste realidad. De hecho, se estima que por lo menos nueve de cada 10 empresas no llegan a los 10 años y aunque muchas están dispuestas a cambiar sus productos y sus servicios para mantenerse competitivas, esto conlleva muchos desafíos que muchos no están dispuestos a asumir. Por ejemplo, la innovación implica cuestionar mucho el status quo, tomar muchos riesgos y esto puede resultar en un ambiente de incertidumbre para muchos ejecutivos, para muchas culturas que no quieren arriesgar, que se resisten sobre todo al cambio. Y esto lo vimos, por ejemplo, en la pandemia que... Forzó a muchas empresas a adaptarse, a cambiar, lo que les vino muy bien, no solo para sus operaciones, sino para sus modelos de negocio, pero de no haber existido un evento tan catastrófico como lo fue la pandemia, esto no hubiera pasado y muchas empresas quizás no hubieran mejorado, no hubieran salido de su continuismo. Si hablamos de innovación, existen muchísimos modelos Y creo que no podemos decir que hayan modelos malos o modelos buenos De hecho hay modelos para diferentes necesidades de uso Tenemos los más comunes como el Design Thinking Tenemos el Lean Startup, al Agile Cada uno de estos con sus particularidades, con sus aplicaciones y con sus variantes también Porque no hay que ser dogmático y no hay que casarse con los modelos Sino que hay que aplicarlos en la medida en la que creamos o consideramos que es válido aplicarlo para nuestra realidad si hablamos del design thinking, esto enfatiza muchísimo en la colaboración, en el uso de contenido visual, que fomenta la creatividad. Y si hablamos del Lean Startup, se concentra mucho más en conocer al usuario, en testear hipótesis rápidamente, ir cambiando de manera ágil, promover esta revaluación re continua para que el usuario pues, pueda mostrarse mucho más adaptable al producto o al servicio que le estamos ofreciendo. Y acá es muy interesante, porque si volvemos al tema del design thinking, Justamente escuché a esta persona que decía, acá no, vamos a, acá no vas a ver en este espacio posits o cosas gráficas y cosas visuales, como diciendo que eso está mal. Pero en realidad nada de eso está mal, o sea, depende de cada, de cada quien, de cada persona. Hay personas que son más visuales, hay equipos que son mucho más artísticos, más visuales, lo necesitan. Y hay equipos que no, por supuesto, y se entiende, pero creo que decir que uno está mal y que el otro está bien, pues creo que no es realmente la... Eh, la respuesta correcta ni, ni el mejor camino para verlo entonces por otro lado yo creo que para implementar un proceso de innovación exitoso es crucial realizar siempre un análisis de mercado algo que muy 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 pocos, muy pocos pocas empresas muy, muy pocos líderes de proyectos hacen eh, muchos se enfocan en la metodología en cómo van a adoptar el, el trabajo ágil cómo van a adoptar realmente eh, el, el Scrum el Kanban el Lean pero pocos se centran realmente en conocer bien a su mercado, en validar ide ideas, en, en, pasar, en hacerlas pasar por este proceso que puede ser tedioso, que puede ser aburrido, pero que es necesario. Y, por supuesto, creo que si hablamos de vendedores de humo en el ámbito de la innovación empresarial y, y si queremos entender por qué hay muchas reticencias en la innovación, esto también creo que implica entender cuáles son las expectativas que, que se enfrenta la gente cuando hablamos de, de innovación, ¿no? Cuando hablamos de, de esta noción de vendedores de humo se refiere, por ejemplo, a individuos que prometen resultados que son muy, muy grandes o muy transformadores y al final no tienen una base sólida o no pueden lograr concretarlo. Y creo que es importante tener esto muy presente porque la innovación no se trata de grandes cambios, gran, cambios inimaginables, cambios impensables o revoluciones, sino se trata muchas veces de cambios pequeños que van moldeando una ruta, que van forjando un camino. Entonces acá es muy importante tener en cuenta las expectativas que tiene el equipo, las expectativas que tienen los líderes de las empresas, muchas veces eh, sobrevaloran demasiado la parte tecnológica cuando probablemente el problema no esté en la parte tecnológica, eh, la tecnología no siempre conlleva soluciones milagrosas para todos los problemas. Tener esta percepción puede llevar a expectativas muy poco realistas, a la inversión, por ejemplo, en programas, en tecnología, en software, en hardware, que no siempre se adapten a las necesidades y que no siempre vayan a surtir un cambio positivo. Esperando que esto haga que se venda más o, o se llegue a mejores metas, a veces no surten efecto porque no es necesariamente lo que necesita la empresa o lo que necesita el proyecto. Otro punto también es que muchos líderes que no necesariamente están ligados a la innovación quieren innovación forzadamente y, y lamentablemente estos líderes tienen una falta de comprensión sobre lo que es la innovación tienen poco entendimiento sobre lo que implica innovación y cómo debería implementarse correctamente contratan a personas que están capacitadas son expertas en el campo de la innovación pero piden cosas o, o quieren que las cosas se den a su manera y esto no puede ser de esa forma y por otro lado también hay una presión muy grande por, por lo general de mostrar resultados que sean inmediatos, ¿no? Resultados en seis meses, en un año, muchas veces no van a dar grandes cambios, o sea, la innovación muchas veces es a largo plazo, eh, pasa por procesos duros de ensayo-error, de prueba y a veces como cualquier decisión de inversión o cualquier decisión de negocio muchas veces solo empieza a rendir en el largo plazo o en el mediano plazo. Entonces también esto hay que tenerlo en cuenta. Y por supuesto otros factores que además irrumpen o, 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 o perjudican a la innovación es cuando, ya, cuando esta pretende llegar a una cultura que ya está estancada y que tiene mucha resistencia al cambio. Si individual y organizacionalmente una empresa tiene mucha resistencia, es muy difícil que las personas hagan cosas nuevas o tengan esta predisposición realmente a probar cosas nuevas, hacer movidos a ser asignados, a roles nuevos a roles distintos entonces creo que eso es importante y por supuesto tener una clara estrategia de innovación, algo que por ejemplo no lo tienen muchos, al final todo esto se mueve con estrategia y con decisiones claras ¿no? y muchas veces podemos identificar a los vendehumos en la innovación cuando solamente tienen visiones pero no tienen rutas ni mapas de cómo llegar a esa visión o cómo hacerlo realidad y para realmente Abordar este desafío complejo de la ruta o de la estrategia Hay que enfocarse en cuatro puntos clave Primero es establecer los objetivos Que sean estos realistas Que sean realmente eh, asociados a un escenario Lo más realista posible para la empresa Para el mercado Para la situación de la empresa, de, de, de la compañía actual Por supuesto también asegurar que la innovación Esté muy alineada con la estrategia Y con las necesidades que tiene la empresa O sea, la visión grande, la visión ejecutiva Pues tiene que ser muy, tiene que estar en mucha sintonía con la visión de innovación, ¿no? Podemos plantear innovaciones que salgan de esa ruta y por supuesto trabajar mucho con la gente, ¿no? Promover esa cultura de, de aprendizaje continuo, de adaptabilidad e identificar qué elementos son los que más resisten para ver de qué manera se puede trabajar con ellos de una manera especial o de pronto prescindir de estas personas para proyectos que necesitan mucho más apertura, mucho más ganas y voluntad de hacer las cosas y además también un último punto es implementar procesos de evaluación muy rigurosos para identificar a estas personas que realmente no están haciendo bien o que están teniendo eh, digamos mucho verbo y poca acción creo que eso es muy importante bueno nada, espero que te haya parecido interesante este episodio y que pues eh, lo reflexiones con las personas que están a tu alrededor si estás en una empresa donde haces innovación probablemente pues sea un motivo de discusión para la mesa Así que nada, espero que estés muy bien, espero que estés muy bien, cuídate.